0: Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. É um texto que nós já conhecemos, é o um texto da nossa festividade, pensando em como nós, filhos de Deus, temos dele uma grande herança. Gálatas, capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Mas assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai, assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Amados, nós estamos diante de um texto. Obrigado, irmão. Nós estamos diante de um texto. Ele não é um texto simples numa primeira leitura, porque ele é um texto que trabalha com algumas figuras de linguagem. E a gente destaca aqui pelo menos três, três metáforas, três analogias que o apóstolo Paulo faz nesse primeira, nessa primeira porção aqui de Gálatas, que não são tão comuns, algumas até que são, mas. Enfim, mas não são tão da nossa realidade quanto eram, por exemplo, do tempo em que Paulo escreve. Então, a primeira é a comparação que ele faz entre a promessa que havia sido feita, a promessa de uma herança que fora feita a Abraão, mas que a lei de Moisés passa a cumprir um papel de tutor até que chegue o tempo do cumprimento daquela promessa. Qual é o tempo? É a plenitude dos tempos. É a maturidade do povo. Atenção. Então, qual é a comparação primeira que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Eu sei que essa primeira parte é teórica, pode distrair você, mas não se distraia, porque a gente vai chegar na aplicação em um minuto. Mas eu não posso perder você aqui. Nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo está dizendo, Deus havia feito lá Abraão, no início dos tempos, quando ele chama, na sua primeira aliança, que ele destaca Abraão do seu povo e diz, Abraão... Em você, com você, a partir de você, eu estabeleço um pacto, um conserto, uma aliança Então a promessa que eu faço a você, Abraão, você andando na minha presença, eu andarei com você Você estando em mim, eu estarei em você, na sua descendência E a benção que eu prometo a você é a promessa de uma herança Agora, esse cumprimento não acontece até que haja a maturidade Apóstolo Paulo, a comparação dele é Um herdeiro que é criança não pode herdar Tudo bem? Isso funciona até hoje. O nosso direito é influenciado diretamente pelo direito romano. E Paulo está vivendo uma cultura greco-romana. E para os romanos era assim que funciona. Até que ele alcance a maturidade, até que ele alcance a plenitude das suas faculdades mentais, da sua capacidade civil, ele não pode gerir aquilo que ele herdou. Ele precisa de um tutor. Nós temos essa figura no direito brasileiro e tínhamos essa figura no direito romano. Então, atenção aqui. A promessa havia sido feita a Abraão, mas o povo que descende de Abraão ainda não herda a promessa, por quê? Porque não alcançaram a maturidade, não chegou à plenitude dos tempos. Então, até que esse tempo aconteça, eles estão debaixo de um tutor. Este tutor, para a comparação de Paulo, é a lei de Moisés. Então, olha o que Deus está dizendo, irmãos, isso é algo que você já sabe, você que estuda a Bíblia, você que ama a Bíblia, você sabe desse princípio básico de interpretação da Bíblia, que a Bíblia é um livro da revelação de Deus, mas que Deus não se revelou de uma só feita, de uma só vez, não, a revelação de Deus na escritura é progressiva, sim, gente, então Gênesis, nós temos uma apresentação de um Deus criador, mas nós não temos a visão completa de quem esse Deus é, esse Deus criador ainda vai revelar-se redentor e ainda vai revelar-se consumador de todas as coisas. Toda a nossa visão de mundo passa por compreender o mundo através de criação, queda, redenção e consumação. Mas isso tudo está apontado no Antigo Testamento, está apontado pela lei, mas não está consumado na lei, não foi manifesto na lei. Então, o que Deus está fazendo é, pegou o povo que recebeu a promessa de Abraão, vocês vão herdar, vamos herdar, vão herdar, mas ainda não, ainda não. Vocês ainda não estão preparados. Então, progressivamente, Deus vai se manifestando a esse povo, dando a ele lei, dando a ele profetas, dando a ele alianças sucessivas. Temos a aliança de Abraão, uma aliança familiar, depois a aliança de Moisés, uma aliança nacional. Depois a aliança de Davi, uma aliança dinástica. Então, Moisés, Abraão, Davi, tudo isso é Deus usando a lei como um tutor, como um pedagogo. Alguém que pega a criança pela mão e diz, eu estou preparando você para receber aquilo que quando você alcançar a maturidade, você receberá. Perceba, irmãos, que quando você bota a herança na mão de alguém que não está preparado para receber... Como é que a gente diz? Bom carioca, dá ruim. É sim. A gente conhece casos aí de filhos que herdaram verdadeiros impérios e que botaram tudo a perder. Não tinham maturidade. Não alcançaram o tempo necessário. Deus não faz isso. Deus não vai desperdiçar o maior presente que ele tem para a humanidade, que é o filho, entregando ele fora do tempo. A maior herança que ele poderia dizer, que ele poderia oferecer é a si próprio. Ele ofereceu o próprio filho, mas ele preparou o povo para isso. O povo recebeu aliança, recebeu lei, recebeu pacto, a figura dos sacrifícios, a figura do sacerdote, tudo isso eram figuras, eram sombras, eram apontamentos para dizer olha, eu estou preparando vocês, eu estou gerindo vocês, eu estou cuidando de vocês para que vocês tenham condições de receber a herança. Tudo bem. Se a gente sabe. E aqui Paulo ele, ele trabalha com as duas linguagens. Primeiro ele diz nós e depois ele diz vocês. Olha que interessante. Ele diz assim... Estou na outra versão. Tô, eu Estou com duas versões aqui. Vou, vou para a minha original, a revista é, Corrigida Fiel. Ele diz, todo herdeiro, quando é menino, em nada difere do servo. Por quê? Porque ele não é diferente de um escravo. Ele não tem Ele tem o direito, <risos> ele tem a expectativa do direito, mas ele não pode exercê-lo. Não pode pegar o bem e decidir o que vai fazer, como vai vender, quanto vai vender, para quem vai vender, não decide nada. Ele é como se fosse mais um escravo. Assim era o povo debaixo da lei. Tinha uma promessa, mas eram, lei, mas eram servos da lei, eram escravos da lei até que seja chegado, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós. Por que Paulo está dizendo nós? Porque Paulo era judeu. Então, Paulo está dizendo, isso aí é minha história, gente. Ele está falando para gentios da perspectiva de um judeu. Nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, olha lá, olha lá, olha o que Paulo está indicando para a gente. Atenção, igreja. Esse daqui é, como diria meu pastor de jovens, pastor Marcos Cedecias, é o pulo do gato. Eu estou querendo descobrir o que significa essa expressão até hoje. Ele sempre falava, agora pulo do gato. Eu falei, o que, que é isso? Mas o pessoal de idade depois me explica. Acho que é uma coisa importante que vai se manifestar. O pulo do gato. Pulo do gato é esse aqui. Mas chegou a plenitude dos tempos. Chegou o tempo da maturidade. E agora... Deus envia o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para libertar aqueles que viviam como servos debaixo da lei. Atenção, eles não eram servos, eles eram filhos, mas viviam como servos. O judeu, embora filho, estava debaixo de uma servidão. A gente vê isso nitidamente na parábola do filho pródigo, em que o filho mais velho, que representa o povo judeu, ele vive como um servo, ele vive como um escravo. Ele tem ressentimento em relação ao pai, porque ele viu o outro pegar a herança, desfazer da herança e ele diz praticamente com todas as letras, eu não tenho direito a nada. E o que ele não sabe é que ele tem direito a tudo. Porque o versículo primeiro vai dizer, ele é, vive como servo, mas é senhor de tudo. E Jesus, Jesus, Deus, o pai, Jesus contando a parábola, na figura do pai, ele, a gente identifica Deus, ele vira e diz assim, meu filho, você não sabe de nada, tudo que eu tenho é seu. E eu descubro, irmãos, na parábola do pródigo, que não era um pródigo. Eram dois. Porque pródigo quer dizer desperdiçador. Tinha um que desperdiçou, porque pegou os bens, declarou a morte do pai antecipadamente, fez o próprio inventário e foi embora. Tem um que é pródigo, é desperdiçador. E tem um outro, que não fez nada disso, ficou em casa, debaixo da lei, mas não se identificava como filho, vivia como empregado, vivia como um servo. E ele também era um desperdiçador, porque ele podia usufruir de tudo, mas ele abriu mão ao se identificar como um mero servo. Onde que eu quero chegar nessa manhã? Eu quero falar com você hoje sobre a diferença entre filhos, que são herdeiros, e servos. Atenção, para a gente não, não, não fechar, não deixar a metáfora em branco. Quando veio a plenitude dos tempos, Chegou o tempo da maturidade, é hora de abraçar a herança, é hora de agarrar-se ao, ao seu quinhão, é hora de usufruir, é hora de viver o cumprimento de todas as promessas que desde Abraão, repetidas em Moisés, confirmadas em Davi, haviam sido feitas ao povo de Deus, mas o povo de Deus rejeitou o filho, preferiu a escravidão. Preferiu a servidão da lei. É isso que incomoda Paulo na carta aos gálatas, porque ele vai dizer, como vocês, tendo conhecido a liberdade de Cristo, querem voltar à lei, querem voltar à escravidão, querem voltar a guardar datas e luas e ritos, como se fossem, mais uma vez, escravos dos rudimentos do mundo. Então Paulo está dizendo: se você chegou na maturidade e Deus liberou para você a herança, agarre-se à herança, abrace a herança, viva como filho, como herdeiro, não volte à escravidão da lei. Isso incomoda muito. a tônica de toda a carta aos Gálatas é isso. Vocês corriam tão bem. Oh insensatos Gálatas. Algumas versões, as versões atuais dizem assim: Gálatas, vocês estão ficando loucos. Essa versão bem escrachada, vocês estão malucos. Vocês estão abandonando a liberdade que Deus deu e estão voltando para uma servidão. Estão correndo de volta para grilhões, dos quais Cristo já vos libertou. Então, Paulo, como judeu, até agora se identifica dizendo, nós éramos assim. Mas ele, no tempo da plenitude, enviou o filho e agora, 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 aqueles que eram escravos não são mais. Eles, o que Deus faz por nós, igreja, atenção aqui, é mudar o nosso status de servo para filho. E essa mudança acontece através do preço que foi pago por nós. Essa é a mistura das metáforas que às vezes torna o texto difícil. Paulo está com uma analogia que é a dos filhos sendo tutoriados pela lei e a lei como tutor. E ele mistura uma outra analogia, que é a lei agora como escravizandos e o próprio Cristo paga o preço do resgate e liberta você da vida de escravidão e traz você a liberdade de filho. A terceira e última metáfora, para a gente acabar com as metáforas e entrar na parte prática. Ninguém aguenta metáfora por muito tempo. Chega uma hora que a cabeça buga. Terceira e última. Não apenas nos libertou da escravidão. Agora, nós estamos em adoção. E porque fomos adotados por filhos, irmãos. Ele nos eleva à condição do próprio filho. Isso é muito importante, por quê? Seria o suficiente que Deus tivesse tirado de nós o nosso pecado? Seria mas ele fez mais do que isso. E às vezes eu acho que a grande prisão de muitos crentes no nosso meio é que vivem 30, 40, 50 anos na igreja e não entendem que não é apenas o seu pecado que foi perdoado, é que Deus olha para você, não esperando de você alguém que trabalhe por merecer pagar a conta que ele já pagou. Ele olha para você e ele vê o um filho. Ele vê o sangue do filho Ele vê o perdão do filho Ele vê a graça do filho Ele te adotou como filho e ele enxerga em você Não a sua feiura Ele tirou a sua feiura e botou em você a beleza do filho Tirou a sua indignidade e colocou em você a dignidade do filho Tirou a sua imperfeição E colocou em você a pureza do filho A santidade do filho De forma que, quem diz isso é o Max Lucado Quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos Ele olha para nós como se nunca tivéssemos pecado a gente não tem noção da dimensão disso. Estar diante de Deus como um recém-nascido, nu e não tendo que se vergonhar. E às vezes a gente fica tentando se esconder. Ah, eu não, eu não, nem eu nem você, Cristo. Ele não olha para mim e me vê. Ele vê o filho. Ele nos adotou como filho. E o mesmo verbo que ele usa ao dizer enviou o filho para nos libertar, agora ele usa, enviou o espírito do filho para nos fazer saber que também somos filhos. O Espírito do Filho está em mim, está em você, para nos lembrar diariamente, rotineiramente, tantas vezes quantas necessárias, que Ele não nos trata como servos, Ele nos recebe por filhos. E eu preciso agora para a parte prática. Então, dadas as metáforas, vamos agora para algumas considerações sobre ser filho. O versículo 7 que nós lemos diz, assim, lemos diz assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Antes o herdeiro herdava, mas não podia fazer nada com a herança. Mas agora chegou o tempo da maturidade. O Espírito Santo é quem capacita você, é quem abre você para o entendimento de quem Deus é, para que você usufrua tudo que é de Deus e que porque é de Deus é seu também. Primeira consideração, a partir dessa realidade de que Deus muda o nosso status de servo para filhos, é que o filho, a diferença primeira, né, entre servo e filho, é que o servo trabalha para alcançar o favor do Senhor, do seu Senhor. Sim ou não? Todo mundo aqui é servo de alguém. <risos> ah, eu sou o meu próprio patrão, não é não, meu amigo. Tu tem que dar dinheiro para o governo do mesmo jeito. Se você se você é filho de alguém, tu tem que servir teu pai, não tem jeito. É diferente a relação. Mãos, nós trabalhamos durante todo o mês não porque amamos os nossos patrões, não porque queremos profundamente, o bem da firma. Embora tudo isso seja bom que aconteça. Mas porque no final existe uma expectativa de salário, pelo amor de Deus. Imagina o seu patrão chegar pra você no final do mês e dizer, já que foi por amor, esse mês não haverá salário. Aí você vai dizer assim, veremos o amor na justiça do trabalho. Ainda rimou. Eu gosto de rima, viu, irmão? Segura aí. que Eu gosto de poesia, eu gosto de rima. De vez em quando vai rolar um, mas assim. Irmãos, irmãos, o servo trabalha pra Alcançar um favor, que nem é imerecido, porque ele trabalhou por ele. O filho é diferente. Ele já tem o favor, simplesmente por ser filho. Nenhum filho precisa se esforçar para agradar os pais. Os pais amam o filho de graça. Amam o filho quando ele não merece ser amado. Amam o filho quando ele esquece que é filho. Eu lembro quando... Isso é uma experiência... Toda mãe, todo pai lembra disso. Você, no, no colégio, aula de artes, prepara aquele desenho. E sua mãe emoldura e bota, irmãos, na parede da sala. Sua mãe quer inscrever você no próximo concurso dos artistas municipais, porque, afinal de contas, você é um monê, que ninguém te descobriu. Mas quem olha para aquilo ali, meu irmão, sabe sabe o que está em jogo ali. Você está mais perto de uma arte muito abstrata, pós-moderna, um jogar a tinta na parede do que uma técnica impressionista do Monet. Mas para o seu pai. Porque o que o filho tem é o um favor, é de graça. Eu lembro de uma cena que aconteceu lá em casa, minha irmã mais velha, Priscila, quando ela era bem pequena. Eu não lembro disso. Eu não era nascida ainda, mas eu conheço a história. Com quatro, 5 anos de idade, ela atacou-se. Criança tem disso. Um dia acorda atacada. E aí resolveu fazer uma bagunça no quarto dos meus pais. Meu pai fez uma carreira militar, a, a, a vida toda dele, depois se aposentou, hoje é psicólogo, mas ela tirou todos os ternos, os, os, os fracos, os tosses do meu pai, o cap dele, era tudo branco, meu pai é da marinha foi da marinha, então era os sapatos, a espada, a espada era um perigo, mas a espada estava guardada, não, não desapareceu. Estava uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. E pegou o giz, aí é a tristeza na mão do artista. Vai, Monet, incentiva o teu Monet para ver onde ele vai parar. Pegou o giz e deu cabo dos armários, da parede tudo. Meu pai chega em casa, quando ele olha aquilo, ele tá aqui, irmãos, a palavra veio aqui, a palavra dura da censura. Minha irmã, muito sagaz, porque Priscila, santa serva do Senhor, não era tão santa assim, aos seus quatro anos de idade, já entendeu que ela tinha o um favor do pai. Ela se aproxima dele, abre os braços e diz assim, papai, eu te amo. Isso tem 30 anos que aconteceu, irmãos. Eu estou esperando a surra da minha irmã até hoje. Ela sabe que ela está em dívida. Eu olho para ela e falo. Ele perdoou, eu não esqueci. Porque irmão mais novo está aí para isso. Irmãos, não deu surra na menina. O homem. Lá ele é comandante Ferreira. Aqui, aqui é o pai babão. Lá ele dá ordem lá no navio. Vale guerra. Aqui, aqui não. Aqui é a minha filha. Quer rabiscar o papai? Quer aqui na testa do papai? O servo trabalha para conquistar o favor. O filho já nasce com o favor do pai. Irmãos, você não precisa trabalhar para conquistar nada de Deus. Tudo dele é seu. Se nós trabalhamos, é porque a retribuição de tudo que ele nos fez é o amor, é a gratidão, é o desejo de vê-lo feliz. É essa a diferença. A outra diferença é que o servo tem a expectativa de salário. É uma questão de justiça. Mas o filho, ele recebe gratuitamente do pai. Tudo que nós recebemos de Deus não é salário nenhum, irmãos, não é pagamento, não é questão de justiça, pelo contrário, é misericórdia, é graça, é um favor imerecido de Deus. Nós merecíamos a morte, Ele nos deu a vida, nós merecíamos o inferno, Ele nos deu o céu, nós merecíamos a doença, Ele nos deu a cura, nós merecíamos a miséria, Ele nos deu a riqueza, a paz, a prosperidade, a alegria. Tudo que nós recebemos é de graça, é por graça e graças a Ele. Vem dele, irmãos. Glória a Jesus, glória a Jesus. O trabalho do servo é diferente. O trabalho do servo envolve cobrança. Sim, porque se tiver faltando ali 2%, como eu disse, direito do trabalho, justiça do trabalho. O servo se aproxima do patrão, o servo se aproxima do senhor com carteira de trabalho na, mãe, na mão. O filho se aproxima do pai com a certidão de nascimento. Um é para cobrar meus direitos, minhas férias, meu décimo terceiro. O outro, minhas verbas decisórias, vai aqui. O outro é para agradecer. Pai, o almoço, muito obrigada. Pai, obrigada pelo sapato. Pai, obrigada pela cama. Pai, muito obrigada pelo teto. Obrigada pela segurança. Obrigada pela orientação. Obrigada pela comunhão. Obrigada pela intimidade. Uma relação é baseada em cobrança, outra na gratidão, uma relação é baseada em necessidade. O servo trabalha porque precisa trabalhar. Mas o filho não é baseado em necessidade a relação. O relacionamento do filho com o pai é baseado em amor. Se nós fazemos pelos nossos pais é porque nós entendemos tudo que foi feito por nós. Por que que a mãe se agrada tanto da arte do filho que não é arte? Ela enxerga um Monet onde, no máximo, alguém veria um Picasso bêbado, <risos> um Picasso estranho. Por que ela enxerga isso? Porque o que ela vê no filho, o que ele, o pai, vê no filho, nada mais é, irmãos, do que uma manifestação do que ele vê em si próprio. Quando você se orgulha do seu filho, e aí os psicólogos explicam isso, é uma forma de você dizer, olha o que eu fiz. <risos> de uma certa forma, a glória sempre é dos pais, você já reparou isso? Quando você se forma e aí você ganha o, o, o diploma, a mãe diz assim, não fica muito feliz, não. Trabalhei muito por isso. Alguém diz assim, mas fui eu que estudei, fui eu que me, me, me aprovei, fui eu que passei. Foi nada, foi nada. Isso aí é meu, garoto, é meu filho. A inteligência dele é minha. O dom dele é meu, a genética é minha. Porque tem um conceito de filiação que a gente não pode esquecer. Irmãos, quando a gente fala de herança, a gente pensa em bens. Mas a gente não pode esquecer que existe um outro conceito de herança que a genética nos dá. Que é o conceito de hereditariedade. Eu trouxe aqui, rapidamente, uma explicação, não é a minha área, mas a minha mãe é bióloga, de vez em quando dá umas ajudas. Hereditariedade em genética é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas. É um fenômeno que representa a condição de semelhança existente entre ascendentes, os pais, a geração parental e descendentes os filhos, a geração filial. Então, é um, é, um, é um fenômeno que expressa uma condição de semelhança. O que, que é o, a herança genética, que às vezes a gente lembra sempre com um tom de, às vezes sempre não, né, de vez em quando, a gente lembra com um tom assim meio amargo. Você vai no médico, o médico pergunta, alguém na sua família tem problema de coração? E aí você lembra, meu pai, meu avô, meu tio, quem era diabético na sua família? Médico, endocrinologista, sempre olha para mim e já pergunta. Tinha obeso na sua casa? E a resposta é muita gente. Não é pouco não, a genética aqui é forte. É difícil. Não é impossível lutar contra a genética, mas é difícil, claro que é. A gente nasce com uma série de condições que a gente não escolheu ter, mas que a gente herdou. Seu olho, cor dos seus olhos, a sua altura, o seu nariz. Eu sempre brinco com o pessoal quando a gente fala de herança, hereditariedade. Que as, nós mulheres, às vezes na nossa vaidade, né? a gente não gosta do nosso cabelo, a gente vai lá e alisa o cabelo, ou vai lá e encaracola o cabelo, e pinta o cabelo, e mexe no cabelo. Mas quando o seu filho nascer, ele nasce com o seu cabelo. Nariz, não gosto do meu nariz, vou mexer no meu nariz, vou afinar o nariz, vou achatar o nariz, vou fazer uma coisa, é quando o filho nasce, é o teu nariz. É Deus dizendo assim, eu gostei, se você não gostou, sua opinião. Mas gostei tanto que vou botar no seu filho. Irmãos, características genéticas inescapáveis. Existe uma condição da herança, a herança hereditária, que existe essa expressão, uma, uma condição genética que é a transmissão de dados, de informações que estão no pai e que passam para o filho. Se nós somos filhos de Deus, herdamos também dele a sua genética, o seu DNA, a sua essência, o seu caráter está em Deus, então agora também estará em nós. Essa ideia de semente na genética é muito forte. A semente é isso, ela contém toda a programação genética, toda a informação genética para a perpetuação daquela espécie. A filha da bananeira será bananeira. O filho do da macieira vai nascer maçã, porque a semente é que contém... Todo o conteúdo a ser passado adiante. É isso que João diz para nós, 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Existe uma semente de Deus que foi implantada em nós, irmãos. Nosso DNA. Nosso DNA que é inescapável. Pai, quando olha para você, ele diz assim, meu nariz. Você tem o nariz de Deus, sei lá o que isso significa. É heresia, pastor, acho que é. Você tem os olhos de Deus. Mas mais do que atributos físicos, que a gente não pode tentar imaginar como Deus é, pois Ele é Espírito, nós temos os seus atributos morais. A semente, quando ela é bem nutrida, bem desenvolvida, bem cuidada, ela vai gerar um fruto, que Gálatas chama de fruto do Espírito, que nada mais é do que o desenho certinho do caráter moral de Deus. Aquele que tem o fruto do Espírito é aquele que deixou a semente nutrida, cuidada, podada, regada, remediada. Você desenvolveu a sua espiritualidade, desenvolveu a sua fé, desenvolveu a sua vida com Deus. Uma vida de intimidade bem cuidada vai produzir um fruto. Qual é? É a semelhança entre Deus e você. É a paternidade de Deus que manifesta em você amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, humildade, fidelidade. Todas essas coisas estão em nós, não vieram de nós, vieram do Pai que nos adotou. Ser herdeira de Deus, ser herdeiro de Deus, é muitas coisas, irmãos. Mas a primeira coisa é nos entendermos como filhos. E como filhos, nós não trabalhamos pela aprovação. Nós trabalhamos porque já somos aprovados. Nós não trabalhamos pelo favor, nós trabalhamos porque já somos favorecidos. Tudo que você faz por Deus não é para conseguir nada dEle. Alguém já disse aqui antes de mim, Ele já te deu tudo. Deu a você a vida, deu a você a salvação, deu a você a libertação, deu a você o seu espírito, o espírito que clama ah, pai. E essa, eu preciso terminar essa mensagem, mas eu preciso dizer para você antes, irmãos, que mais uma característica do... Eu já me perdi aqui. Mais uma característica do filho... Já. Eu, eu falo sozinho aqui. É que todo o filho verdadeiro de Deus, ele tem acesso... A intimidade do Pai, a uma palavra de distância, aba. É isso que o texto disse. Nós recebemos o Espírito do Filho e esse Espírito do Filho nos leva a viver uma vida de intimidade, de comunhão. O que é aba? Aba é paizinho, é papai. Deus está a uma palavra de distância de você. Quando você se sentir sozinho, isolado, fragmentado, fragilizado, se sentir desprezado, é só dizer papai papai, papai, eu estou aqui, papai, o senhor está aqui e ele está, e se nossos braços, como crianças, são curtos demais para alcançá-lo, Deus é aquele que se inclina a nós e nos toma nos braços, tudo que você precisa fazer é pedir colo. Tem cena mais linda, irmãos, do que você ver um, uma criança procurando o pai, eu já fiz isso várias vezes quando eu era pequena, porque eu sou míope, não sei se você percebeu, vários problemas genéticos na minha família, vai, vai listando aí, só a graça de Jesus. Então eu não enxergava, às vezes eu abraçava as pernas dos outros achando que era do meu pai. Quantas vezes no shopping eu abraçava assim, quando eu olhava para cima, o homem olhava para mim, mas não é meu pai. Ele dava um tchauzinho, ficava constrangido, meu Deus, uma criança aqui me agarrando. E não fazia nada. Mas quando eu achava as pernas do meu pai era diferente. Porque eu agarrava as pernas dele eu sentia, porque na hora que eu agarrava eu sentia uma mão assim nas minhas costas. É aquela mão que dizia, você não tem tamanho, você não tem força, você não tem condição de me alcançar, mas eu sou o seu pai, você pede colo, eu dou um colo, você quer abraço, eu dou o um abraço, você precisa de consolo, eu te dou consolo, você precisa de força, eu te fortaleço, você precisa de cura, eu te curo, eu sou o seu pai, diga aba, papai, paizinho, ele é aquele que está disposto a te tomar nos braços. Porque nós somos filhos, irmãos. Você nunca vai bater na porta do seu chefe e dizer, me dá um abraço que eu estou triste. Teu chefe vai virar para você e falar, volta para o trabalho, eu não estou aqui para abraçar ninguém. Mas você pode falar isso para o seu pai. Queria tanto um abraço hoje. Irmãos, eu acordei hoje com um sentimento assim no meu coração e eu disse assim para Deus, Senhor, minha vida às vezes parece que está ingovernável. Tem situações na minha vida que eu tento controlar e Não consigo. Mas ao chegar aqui, o pastor, na hora de trocar a assim, senha, olhou para mim nos meus olhos disse assim, o governo pertence ao Senhor. Aí eu entendi, ah, papazinho, papai está me abraçando. Papai está dizendo, não é para você controlar, porque o controle não pertence a você. O controle não é seu, Glorinha, o controle é meu. Sabe de quem eu lembro, irmãos? Eu lembro de Axa, Há um tempo atrás, agora, na Maranata de Campo Grande, eu preguei sobre ela. Axa é uma merdeira, mulher que está aqui, escute isso. Essa mulher herdou uma terra seca do seu pai, Calebe. E o texto de Juízes vai dizer para nós que ela poderia ter voltado para a terra seca e ficado lá a lamentar. Se ela não soubesse que ela tem acesso, acesso ao pai. Porque ela sabia que ela era filha. Ela sabia que ela tinha direito a se aproximar, a clamar, a pedir, a interceder. Ela pediu para o seu marido, Otiniel, e Otneel não quis ir. E hoje eu vou especular, ele não era filho. Quando não é filho, não tem intimidade. Mas ela era filha, ela era herdeira. Então ela disse, pai, o senhor me deu como herança, terras secas, neguebe, sul de Judá. Dá-me também fontes. Ela começa pedindo, pai, dá-me uma bênção. Mulher que está aqui, eu quero dizer para você que assim como Axa, num tempo que tinha autonomia limitada, porque a mulher nunca teve autonomia na história, mas num tempo em que as mulheres era dado muito poucos direitos, muita pouca voz, muita pouca participação, Axa rompeu com tudo aquilo e disse: Não importa o que digam, se o Otinel não quer ir, eu vou, se o outro não quer fazer, eu faço. Eu tenho pai, o acesso ao pai é direto, o acesso ao pai está livre, está liberado. Eu sei que meu pai é abençoador. Pai, dá-me também as fontes. E a Bíblia diz que Caleb não ficou negociando terra com o filho, porque pai não negocia, pai sabe que a herança é do filho. Então, o que ele fez? Minha filha, eu te dou fontes. Você pediu uma fonte, eu te dou as fontes superiores e te dou as fontes inferiores. Eu dou muito mais do que você precisa. Eu te dou muito mais do que você pediu. Basta que a gente saiba quem é o nosso pai. Saiba que ele, como nós cantamos hoje, ele é Deus forte e ele pode tudo. E também saibamos que ele é misericordioso. Ele é um pai eterno. E como pai, ele quer nos abençoar. Tem gente que quer nos abençoar e não pode. E tem gente que pode nos abençoar e não quer. Mas na tua presença hoje, Senhor, está um povo que sabe que quer, que o Senhor quer e que o Senhor pode. Quer porque é rei dos reis, Senhor dos senhores. É por isso que ele pode, irmãos. E ele quer porque ele é bom, o tempo todo ele é bom. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste não nos dará, não dará bens àqueles que o pedirem. Irmãos, nós estamos diante do Pai. Eu podia terminar a mensagem aqui, mas antes eu quero responder uma, a, a, a uma, uma pergunta que eu me fiz. Então, o que nós herdamos? Para resumir, falei das diferenças entre servo e filho, e o filho é herdeiro, o que nós herdamos? Nós herdamos a essência de Deus. É a semente de Deus que foi plantada em nós, que vai gerar o fruto do Espírito. Então, o caráter de Deus, atenção aqui, os seus atributos morais, comunicáveis devem estar em você. Se você não tem vivido uma vida de fidelidade, humildade, bondade, benignidade, alegria, paz, pode ser que você não esteja desenvolvendo a semente que já está em você. Pode ser que Deus esteja dizendo, você é meu filho, eu quero que você se torne semelhante a mim. Mas isso é um processo de ver a semente crescer. Como que eu faço essa semente crescer, Glorinha? Irmãos, não tem receita mágica. Gostaria de trazer para você fórmulas da neurolinguística, programação mental, coach, estou brincando, estou brincando, Cerezinha, estou brincando. Não tem, não, irmãos. É simples. É oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, vida no Espírito, Santa Ceia. Irmãos, irmãos, é a vida com Deus que vai fazer essa semente crescer e frutificar. Mas nós também herdamos, e aqui eu encerro de verdade: <risos> nós herdamos uma herança que foi o que o pai disse para o filho pródigo, o, o pródigo mais velho, não o pródigo mais novo. Meu filho, há tanto tempo você está comigo e você não sabe que tudo que é meu é seu. Nós herdamos, irmãos, tudo que é de Deus. Isso é muito estranho você pensar, porque o que, que não é de Deus? Bom, certamente o pecado não é de Deus. Então, isso nós não herdamos. Então, se você tem vivido uma vida de escravidão no pecado, saiba que Cristo já te libertou e você pode tomar posse dessa liberdade. Não consigo largar a amizade, o relacionamento esquisito, a conversa estranha, o cigarro, a bebida, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. A mentira, a inveja, o ódio, a dificuldade de perdoar, nada disso você herdou de Deus, porque isso não é dele. Então jogue isso para fora da sua vida, assuma a liberdade de filho que você tem. Senhor, eu quero ser livre, posso para a liberdade, só me libertou, então me ajude a me libertar disso. Mas tudo que é de Deus, irmãos, é nosso. 1 Coríntios 3, 21, Paulo vai dizer, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. O presente, aí ele vai dizer, seja o mundo, antes, né? Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. A gente não precisa se contentar com as partes, irmãos, porque tudo é nosso. O que é me contentar com partes, Glorinha? É quando eu, irmãos, dependo de Apolos, Paulos, Cefas, para me dar a minha identidade. Esqueço que eu já sou filha. Esqueço que eu tenho uma certidão de nascimento que diz qual é o meu nome, qual é a minha filiação, a quem eu pertenço. Eu não preciso me contentar com, com pedaços, com migalhas. Deus diz, tudo é seu. Quando é que eu abro mão do tudo e fico com a migalha? Quando eu me apego ao cargo. Quando eu me apego ao carro. Sei lá, estou tirando da minha cabeça isso quando eu me apego a uma pessoa e eu começo a devotar a esse relacionamento a minha vida inteira, a uma lealdade humana, terrestre. Eu não sei, pode ser um dinheiro, pode ser uma, 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 um cargo, um título, um status. Isso é partícula, sabe o que é isso? Isso é uma bolha de sabão que vai estourar no ar. Deus tem tudo para você. Muito mais do que aquilo que a gente fica se agarrando nessa terra, Ele diz, tudo é vosso. O mundo, o cosmos, as coisas criadas são para nós, irmãos. Crente não tem que ter vergonha de ir à praia. Só vá de maneira decente, em nome de Jesus. Isso é importante. Não é porque eu sou assembleiana, não. Mas, de vez em quando, a gente paga os micos. Meu Deus. Você pode ir à praia. Porque A praia é sua. O céu é seu. A comida é sua. Glorifica a Deus. Agradeça a Deus e usufrua daquilo que Ele te deu. O mundo é vosso. O mundo bom. O mundo criação de Deus. Não o um mundo caído. A vida é nossa. Irmãos, tudo é nosso para examinar e reter o que é bom. A morte... Não nos mata mais Ele vai dizer, a morte também é de vocês A gente ganhou a morte, a gente venceu a morte A morte não nos mata Quando a morte nos encontra, irmãos Nada mais é do que um fechar de olhos para cá E um abrir de olhos ali A morte nada mais é do que um ser catapultado Um ser lançado aos braços do pai Para finalmente vê-lo face a face Como não podemos conhecê-lo aqui em carne A morte é nossa e a gente não tem que ter medo dela quando vier a morte, você diga, você é minha também. Já te ganhei. A vida é sua, pertence a você. Deus deu, cuide dela, usufrua dela. Viva os seus dias para a glória dele. É vosso. As coisas boas do mundo são nossas. O futuro, o presente. Por que, que a gente tem medo do futuro, irmãos? Eu morro de medo do futuro. Eu sou ansiosa demais. Você percebeu pela velocidade da minha voz. Eu vou acabar essa mensagem agora antes que eu me, eu me denuncie aqui, mais, já contei todos os meus pecados. Irmãos, eu sou muito ansiosa, eu durmo pensando como vai ser, como vou fazer, como vou pagar, como vou... Irmãos, o futuro pertence a Deus e Ele nos deu. Ele está dizendo, não precisa ter medo. Ele não pertence ao diabo, não pertence ao seu patrão, não pertence ao credor, não pertence ao proprietário, não pertence ao juiz, não pertence ao médico. Irmãos, o Senhor nos deu a vida, vamos vivê-la, dando a Ele o nosso melhor. Ele nos deu. Eu cansei de ficar entregando o meu futuro para os meus medos. Cansei de entregar o meu passado para a minha culpa. Não quero mais nem a culpa e nem a ansiedade. Não quero, não quero. Eu quero viver como herdeira. Eu quero viver como axa. Se existe algo seco na minha terra, se existem partes da minha vida que não estão como deviam ter, como deveriam ser, eu não vou adaptar minha vida à sequidão. Eu vou diante do Pai que me deu todas as coisas e Ele me dará as fontes. A minha palavra para a igreja Maranata, nessa manhã, se você tem vivido como servo, como escravo, como alguém sem direitos, como alguém com cobranças, com ressentimentos, todo, todo servo é ressentido em relação ao patrão. Hoje Deus está te convidando à liberdade de filho. Assuma um lugar na mesa de filho. Viva como um filho, como herdeiro de tudo que é de Deus. Deus está dizendo para você, tudo é vosso. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Se a terra está seca, vá diante do Pai. Ele é quem dá as fontes. Nosso maior perigo como igreja, a igreja da última hora, que é o que nós somos. Irmãos, o filho não deixa de servir porque é filho, mas ele serve como filho. Ele não serve como servo. O grande perigo da igreja é a gente estar tão religioso, tão apegado a dogmas, ritos, a, a códigos, a cartilhas religiosas, que a gente esquece da intimidade a que o Espírito nos chama. E nessa manhã, você que está aqui, volte para a sua casa e coma o seu pão, dizendo para o Senhor, Senhor, é porque eu sou teu filho que eu vou trabalhar com alegria. Eu vou te servir com alegria. Eu quero viver com alegria, a alegria de ser filho. Deus não quer o nosso serviço. Desculpa dizer isso, parece heresia, mas não é. Salmo vai dizer para nós, servir ao Senhor com alegria, ele quer alegria no serviço, Deus não quer o seu dinheiro, porque Deus ama quem dá com alegria, ele quer alegria na oferta, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de serviço, Deus não precisa de nada, ele é Deus, mas ele deu para nós, ele disse tudo é vosso, então agora com alegria nós devolvemos a ele.